نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أزلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أزلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة اللائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين تو سوره مائده کا یہ حصہ جو ہے ایت نمبر 41 سے لے کر 86 تک یہ اس کا قلب ہے درمیانی حصہ ہے اہم ترین حصہ ہے اس میں خطاب تو اگرچہ ہے مسلمانوں سے یا یوزین آ بنو یا یوزین آ بنو لیکن بین السطور میں بٹوین دی لائنس اشارے موجود ہیں اشارے میں کنائے میں ذکر ہو رہا ہے یہود کا بھی نصارہ کا بھی اور خاص طور پر منافقین کا بھی یہ جو آٹھواں رکو اس کا ہے چھ آیات پر مشتمل ہے بہت دن ہو گئے ہیں اب جب ہم نے اس کی پہلی تین آیات کا مطالعہ کیا تھا بلکہ اس کے ساتھ ہی آیت نمبر بیاسی کا مطالعہ بھی جوڑ دیا تھا اس لیے کہ ان آیات میں یہ فرمایا گیا کہ اہل ایمان یا لذین آمن لا تخرد الحود و نصارہ اولیاء تم یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنی حمایتی پشت پناہ مددگار دوست ولی مت بناؤ بعض ہم اولیاء بعض یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں ایک دوسرے کے پشت بنا ہیں تو میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا اس وقت یہ صورت حال بعض اولیاء و بعض نصارہ اور یہود کے مابین یہ دوستی قرآن مجید کے نزول کے وقت موجود نہیں تھی یہ اصل میں ایک پیشن گوئی ہے جو آج کے حالات میں ہمارے سامنے آ رہی ہے اور اس کا ذکر ہو رہا ہے ورنہ اس وقت معاملہ یہ تھا قرآن مجید میں آیت نمبر بیاسی اسی سورہ مبارکہ کی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں سے عداوت میں اور دشمنی میں اور بغض میں تو سب سے بڑھ کر ہیں یہودی اور مشرقین اور ان کے ساتھ مودت میں نیکی میں بھلائی میں نرمی میں تم دیکھو گے ان لوگوں کو سب سے بڑھ کر کے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں 
اور تاریخ سے بھی ثابت ہے حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو پناہ دی ہرقل کے بعد سرور کا نام مبارک پہنچا تو اس نے اس کی عزت کی اکرام کیا احترام کیا اور وہ آمادہ ہو گیا تھا تاریخی طور پر ثابت ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا حضور کو اس نے پہچان لیا تھا کہ یہ وہی آخری نبی ہیں جن کی پیشن گوئیاں تورات اور انجیل میں موجود ہیں لیکن اس نے چاہا یہ تھا کہ جیسے تقریباً ڈھائی سو برس قبل یا تین سو برس قبل قسطنطین جو تھا کانسٹنٹائن ایمپرر وہ جب عیسائی ہوا تھا تو پوری مملکت روما عیسائی ہو گئی تھی لہذا ان کا نظام انٹیکٹ رہا وہی شہنشاہی وہی بادشاہی بادشاہیوں کا تم برقرار رہا چونکہ سلطنت جو ہے وہ پوری کی پوری عیسائی ہو گئی تھی لیکن اب یہ شکل تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ اس کے جو بھی سردار ہیں جو بھی اس کے درباری ہیں جو اس کے سپہ سالار ہیں وہ قتل آمادہ نہیں ہے اس لیے اس نے اس اپنے حکومت اور یہ تخت و تاج جو ہے اس کی جو بیڑیاں پاؤں میں پڑی ہوئی تھی اس کی وجہ سے محروم رہا ورنہ یہ کہ اس نے اکرام کیا اعزاز کیا بقوقس شاہ مصر تھا پیٹریارک آف الیگزینڈریا اس نے حضور کے نامہ بر جو ہے جو لے کر گئے تھے ایل کی جو خط لے کر گئے تھے ان کا بڑا اکرام کیا تحفے بھیجے حضور کی خدمت میں نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا انہوں نے آپ سے بحث و مناظرہ بھی کیا اس کے بعد اگر تھے مجادلے سے ڈر کر بھاگ گئے ایمان نہیں لائے لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ آمادگی موجود تھی نرم دل تھی تو یہ صورت حال جو تھی کہ بعض و مولیا و بعض یہ اصل میں اس وقت موجود نہیں تھی قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں ہے وقالت یہود الحسد نصارہ آلاش ہے یہودی کہتے ہیں نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں ہے وقالت نصارہ الحسد یہود والاش ہے اور نصارہ کہتے ہیں یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے یہ بیسنس ہے وہ کہتے ہیں وہ بیسنس ہے وہ بے بنیاد ہے یہ بے بنیاد ہے تو ایک دوسرے کی نفی کرتے تھے اسی طرح فرمایا گیا کہ وہ ماں بعض قبلہ تباس وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے کو تیار نہیں ہے تو یہ جو دوستی آج نظر آ رہی ہے جو یہود میں اور عیسائیوں کے اندر اور جس طرح یہودیوں کو جو پشت پناہی ملی ہے عیسائیوں کی طرف سے خصوصاً پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کی طرف سے یہ تاریخ کا ایک بالکل نیا دور ہے اور یہ اصل میں قیامت کے قریب کے ادوار میں سے یہ دور ہے اسی کے حالات و واقعات کے حوالے سے یہ بات جو ہے سامنے آ رہی ہے کہ یہودیوں کو ایک مرتبہ پھر سر اٹھانے کا موقع ملا ان کی ایک ریاست قائم ہو گئی اور آخری ٹکراؤ جو ہونا ہے وہ یہود کا اور امت محبت کا ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ یہودی جو ہے وہ اس میں استعمال کریں گے بطور اعلیٰ کار عیسائیوں کو بھی لیکن یہ ہے کہ آخری ٹکراؤ بالفعل حقیقت جو ہونا ہے وہ سابقہ امت مسلمہ جو معذول شدہ ہے یعنی بنی اسرائیل اور جو موجودہ امت مسلمہ ہے یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے درمیان جو ہے ٹکراؤ ہوگا آخری فیصلہ کن ہوگا ان کا لیڈر دجال ہوگا اور ادھر سے لیڈر جو ہیں حضرت مہدی اور ان کے ساتھ جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلات وسلام ہوں تو یہ سارے واقعات جو ہے درقیقت آج کے دور کے بارے میں ہیں تو اسی میں آگے چل کر کہا گیا ہے فطر الزین فی قلوب مرد تو تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے یہ روگ کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں یا تو نفاق کے لیے یا نفاق سے پہلے کی ایک پوزیشن ہوتی ہے جسے ہم ذوف ایمان سے تعبیر کریں گے اس کی میں ابھی آپ کے سامنے وضاحت کروں گا ذوف ایمان کی وجہ سے در حقیقت پر نفاق کا پودا جو ہے وہ لگتا ہے پرواز چڑھتا ہے تو اس کو قرآن کہتا ہے مرض روگ ہے ان کے دلوں میں ایک روگ ہے تو جن کے دلوں میں یہ روگ ہے وہ انہی میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں انہی کے ساتھ پینگیں بڑھاتے ہیں انہی کے پاس جاتے ہیں انہی سے دوستیاں قائم کرتے ہیں انہی سے توقعات رکھتے ہیں آج پورے عالم اسلام کی جو بھی قیادت ہے چاہے وہ ڈکٹیٹرز ہیں بادشاہ ہیں کوئی اور ہیں جو بھی ہیں نام نہاد فرض کیجئے کہ وہ کوئی سیاسی ڈھانچہ بھی بنا رکھا ہو دکھاوے کے لیے حسنی مبارک کی طرح کا اور ہمارے پرویز مشرف صاحب کی طرح کا لیکن سب کے سب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ انہی کے انہی کے اندر گھسیں انہی کے جو ہے قریب جائیں انہی سے دوستیاں کریں انہی سے توقعات رکھیں انہی سے مسائل کو حل کرنے کی امید رکھیں کہ یہ ہمارے مسائل حل کر دیں گے تو فرمایا جن کے دلوں میں یہ روگ ہے تم دیکھو گے فطر الزین فی قروب مرد نقشہ وہ کہتے کیا ہیں ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی بہت بڑی مصیبت بازندہ ہو جائے یعنی جو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر تم نے ہمارا ساتھ نہ دیا افغانستان کے معاملے میں طالبان کے خلاف تو ہم تمہیں پتھروں کے زمانے میں لے جائیں گے 
بمباری کر کے تمہاری ساری جو بھی ترقی یافتہ چیزیں ہیں اور جو بھی جو بھی انسٹالیشنز ہیں سب کو برباد کر دیں گے اور تم تہذیب سے یعنی پری سولیزیشن جو ایرا ہے انسانی تاریخ کا اس میں پہنچا دیے جاؤ گے اس خطرے کے تحت اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات مشرف صاحب نے کہی اور پھر اس ملک کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے ان کی تائید کی کہ واقعتاً امریکہ جیسی طاقت کے ساتھ ٹکر دینا یہ تو بڑی حماقت ہوتی بہت پاگل پن ہوتا اصل میں یہ سارا معاملہ کیوں ہے کہ دل میں وہ ایمان نہیں ہے یقین نہیں وہ روگ ہے منافقت ہے یا ذوف ایمان اب اسی ذوف ایمان اور منافقت کے پس منظر میں یہ بقیہ تین آئے جو اس حقوق کی ان کا مطالعہ کیے ان میں خطاب بظاہر ہو رہا ہے اہل ایمان سے یہ میں نے بارہا آپ کو بتایا ہے قرآن مجید میں منافقین سے کہیں بھی ایک جو ہے خطاب یا یوزین نافقو نہیں ہوا یا یا یوالمنافقون نہیں آیا بلکہ اہل ایمان ہی کہا گیا کیونکہ وہ ایمان کے مدعی تھے وہ مسلمان تو تھے وہ کلمہ گو تھے وہ نمازیں پڑھتے تھے حضور کے پیچھے امامت حضور کی امامت میں عبداللہ ابن ابئی جو ان کا بہت بڑا سردار تھا سب سے بڑا جو منافق اعظم تھا وہ تو خاص طور پر پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا اور جب حضور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو وہ پہلے بڑھ کر کہتا تھا کہ لوگوں بڑی توجہ سے بات سنو یہ اللہ کے رسول ہے ان کی بات غور سے سنو یہ سارا جو ان کا ڈھونگ تھا وہ اس لیے تھا کہ انہیں مسلمان تسلیم کیا جائے تو مسلمان تو وہ تھے جب وہ مرتے تھے وہ جب تک کہ سورہ توبہ کی آیات نہیں آ گئی ہیں سن نو میں جا کر کہ اب اگر ان میں سے کسی کا کی موت واقع ہو تو اے نبی آپ اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کریں گے فلاں تسل اعلیٰ احد مات اس سے پہلے تو آپ نمازیں پڑھتے رہے عبداللہ ابن عبی کا جنازہ پڑھا ہے آپ نے لہذا اس اعتبار سے اور طرف بات ہے کہ خطاب جو ہے یہاں بظاہر ہے یا یو لذین آمن لیکن خاتم اصل میں کون ہے وہ جن کے دلوں میں روگ ہے جو نصارہ اور یہود کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے دوستیاں بڑھانے اور پیگے بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں مئی ارتد من کم آمدی نہیں جو کوئی بھی تم میں سے مرتد ہو گیا اپنے دین سے تو قریب اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کرے گے اب پہلی بات تو یہ سمجھیے ارتداد کسے کہتے ہیں رد کر دینا کسی چیز کو لوٹا دینا آپ نے مجھے ایک آفر کی میں نے لوٹا دی نہیں یہ رد ہے رد کر دیا بات کو رد کر دیا اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں مجھے مانو میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا رسول ہوں آپ نے دعوت رد کر دی کبر کیا نہیں ہم ماننے کو تیار نہیں اسی سے باب افتعال بنا ہے ارتداد ارتداد کے معنی خود پیچھے ہٹنا خود پیچھے ہٹنا رد کے معنی کسی چیز کو ہٹا دینا کسی چیز کو پیچھے پھینک دینا اور ارتداد کے معنی ہے خود پیچھے ہٹنا یہ ارتداد جو ہے ایک تو اصطلاحی طور پر ارتداد اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر عیسائی ہو جائے یہودی ہو جائے ہندو ہو جائے کچھ اور ہو جائے مرتد ہو گیا یہ تو قانونی طور پر کھلم کھلا ہوا قانونی طور پر ہوا اور اسلامی شریعت میں اس کی سزا جو ہے وہ موت ہے کیپیٹل پنشمنٹ ہے مرتد کی قتل کی سزا ہے لیکن ایک ارتداد ہوتا ہے باطن میں ہوتا ہے درجہ بدرجہ پسپائی ہوتی ہے اس کے لیے اصل میں منافقت کی جو مختلف میں نے آپ کے سامنے مختلف اوقات میں جو اس کے مدارج بیان کیے ہیں کہ ایک تو یہ پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ منافق دو قسم کے ہوتے تھے ایک منافق وہ جو ایمان ہی لاتا تھا دھوکہ دینے کے لیے اسے معلوم تھا جب کہ وہ ایمان لایا کہ میں ایمان نہیں لا رہا ہوں میں تو دھوکہ دینا چاہ رہا ہوں فرض کیجئے وہ مسلمانوں میں جاسوس ہو کر رہنا چاہتا ہے اب وہ مسلمانوں میں مسلمان بن کر رل مل کر رہے گا مل جل کر رہے گا تبھی تو ان کے راز ملیں گے تو وہ اسلام کا لبادہ اوڑھتا ہے دکھاوے کے لیے جھوٹ موٹ کا اسے معلوم ہے کہ میں اسلام نہیں لایا ہوں ایک تو مسلم ایک تو منافق یہ ہے ایک وقت آئے گا کہ وہ واپس چلا جائے گا لیکن یہ ہے کہ ایک منافق وہ ہوتا تھا جو ایمان تو لاتا تھا سچائی کے ساتھ اسے اسلام اچھا لگا اسلامی تعلیمات اچھی لگیں دل کو لگی بات بات عمدہ ہے دل گواہی دیتا ہے عقل بھی گواہی دیتی ہے کہ ہاں بات ٹھیک ہے منطق بھی اس کے ساتھ ہے فطرت بھی اس کے ساتھ ہے بات مان لی اب ماننے کے بعد مطالبات شروع ہوئے کچھ مطالبات تو آسان تھے نماز پڑھا کرو روزہ رکھا کرو یہ چلو ٹھیک ہے جسمانی تھوڑی سی مشقت ہے اس میں کوئی جان و مال کا نقصان تو نہیں ہے 
اس سے آگے بڑھ کر مطالبہ آیا اب اللہ کی راہ میں قتال کرو جنگ کرو نکلو میدان میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اب ان کی ہمتیں جواب دینی شروع ہوئی کہ یہ تو معاملہ جو ہے یہ تو دوسرا بن گیا ہمارے لیے تو بڑے نقصان کا اور بڑے جو ہے بڑے اندیشے کا معاملہ ہو گیا اب وہ پہلے تو یوں سمجھیے کہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ حیران و پریشان ہو کر کھڑا رہ جائے ان کے جو قوائے عملی تھے جو جواب دے جاتے تھے اور وہ جو ہے لا الہ الائے ولا الہ الائے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے وہ بالکل شل ہو کر رہے اس کے بعد انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا لیکن یہ پیچھے ہٹنا اسلام کے اندر اندر ہو رہا ہے ابھی کفر کفر کا کوئی اعلان وہ نہیں کر رہے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے جو ہے اسلام چھوڑ دیا اور اب ہم کفر میں واپس جا رہے نہیں وہ کیا شروع ہوا پہلے انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کیا حضور مجھے تو یہ مجبوری ہے میں اس لیے نہیں جا سکتا میں ضرور جاتا میں تو اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آپ جنگ میں چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو میں سب سے آگے ہوتا لے کیا کروں مجبوری ہے بیوی گھر میں بیمار پڑی ہے کوئی دیکھنے والا ہے نہیں وغیرہ 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 تو جھوٹے بہانے بنانا یہاں سے وہ مرض جو ہے شروع ہو گیا نفاق کا اس سے پہلے کیا تھا کہ کمی ہوئی کوتاہی ہوئی تو مان لیا کہ حضور مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں آپ بھی میرے لیے استغفار کریں اللہ مجھے معاف فرما دے کوتاہی ہوئی ہے آپ معاف فرمائیں یہ بات یہاں تک تو معاملہ تھا زوف ایمان کا جب جھوٹ شروع ہو گیا جھوٹی جھوٹی جو ہے بہانے جھوٹے بنائے جانے لگے تو یہاں سے نفاق کی پہلی مرضی شروع ہو گئی اسے میں نے بارہ بیان کیا ہے جیسے ٹی بی کی تین اسٹیجز ہوتی تھی تھرڈ اسٹیج میں جو مریض پہنچ جاتا تھا پھر اس کے شفا یاب ہونے کی کوئی توقع نہیں رہتی تھی پہلی اسٹیج میں ڈائگنوسز ہو جائے تو بہت غریبت ہے شفا ہو جائے گی سیکنڈ میں ہو جائے تب میں امید ہے شفا ہو جائے گی تھرڈ اسٹیج میں مریض پہنچ گیا تو پھر اس زمانے میں کوئی توقع نہیں ہوتی اب علاج بڑھ گئے ہیں دوائی زیادہ بہتر سے بہتر آ گئی ہے اب اور بات ہے میں یہ ذرا پچھلے زمانے کی بات کر رہا ہوں تو نفاق کی بھی پہلی اسٹیج یہ ہے کہ جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے اگلی اسٹیج کیا آئی انہیں محسوس ہوا کہ اب ہم بہانہ جب بناتے ہیں تو لوگ کچھ مسکراتے ہیں زیر لب مسکراہٹ آتی ہے کہ لوگ پہچان گئے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں لہذا قسمیں کھانے شروع خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں اللہ گواہ ہے خدا گواہ ہے میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ قسمیں کھانا جو ہے اتخذ ایمان جنتن تصدو ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے رکنے کے لیے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا یہ سیکنڈ اسٹیج آ گئی تھرڈ اسٹیج میں ہوتا تھا کہ پھر انہیں دشمنی ہو جاتی تھی اللہ کے رسول سے اور اہل ایمان سے انہوں نے ہمارے لیے مشکلات پیدا کر دی تھی یہ جو مسلمان ہیں صادق الایمان جب پکارا جاتا ہے فوراً چل پڑتے ہیں فوراً حاضر ہیں جب یہ فوراً حاضر ہو جاتے ہیں تو ہم نمایاں ہو جاتے ہیں کہ یہ پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں اگر سب بیٹھے رہیں تو سب برابر رہیں گے کوئی نمایاں نہیں ہوگا تو اس سے ان کے دل میں دشمنی حضور کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اور اہل ایمان کے لیے صادق الایمان لوگوں کے لیے یہ تھرڈ اسٹیج تھی ابھی یہاں گفتگو ان سے ہو رہی ہے جو ابھی فرسٹ یا سیکنڈ اسٹیج میں ہے کہ دیکھو یہ رفتہ 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 تم پیچھے ہٹ رہے ہو ایک ایک قدم پس پائی کا لفظ بہترین ہے اس کے لیے پس پائی ایک قدم رخ سامنے ہی ہے پس پائی کے اندر ایک ہوتا دوڑنا بھاگ جانا وہ تو آپ پیٹھ بوڑھ کر بھاگتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ رخ تو ادھر ہی ہے آپ کے سامنے دشمن کی فوج ہے آپ نے پیٹھ نہیں دکھائی ہے آپ بھاگے نہیں ہے لیکن پسپا ہو رہا ہے آرڈرلی ریٹریٹ وہ ریٹریٹ ہو رہی ہے تو یہ پسپائی جو ہو رہی ہے یہ اسلام کے دائرے کے اندر اندر ہے اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے یہ لوگ بالآخر جب تھرڈ اسٹیج کو پہنچ جاتے تھے تب بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو مومن ہیں یہ بے وقوف لوگ ہیں یہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم خام کا ایک مصیبت جو ہے مور لے لی ہے قریش سے ٹکرا گئے ہیں بھلا کوئی عقل کی بات ہے قریش جیسی طاقت کے ساتھ ٹکر مور لے لینا یہ تو بات سمجھ کی نہیں ہے لہذا ان کو جب کہا جاتا تھا آمن القما آمن الناس قالو انومن القما آمن الصفحا جب ان سے کہا جاتا تھا ایمان لاؤ جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے تھے کیا ہم ایمان لائیں ان لوگوں کی مانی جو بے وقوف ہیں یہ تو تن من دھن ہر وقت حاضر کر دیتے ہیں ہر وقت جو ہے ہر شے کی قربانی دینے کے لیے آبادہ رہتے ہیں ہم تو ایسے بے وقوف نہیں ہیں یہ تو پاگل ہے تو یہ تو گویا کہ دیوانے ہیں مجنو ہیں لہذا ان کو کہا وہ سمجھتے تھے کہ ہم ٹھیک ہیں یہ غلط ہے جبکہ وہ پہلی قسم کا نفاق جو تھا وہ سمجھتے تھے کہ ہم منافق ہیں مسلمان نہیں ہوئے جس کی ایک مثال سورہ آل عمران میں موجود ہے کہ یہودیوں کے کچھ لوگوں نے یہ سازش کی تھی کہ یہ جو بہت بڑا ایک جو ہے مسلمانوں کا
ایک بڑا وقار قائم ہو گیا ہے کہ جو ایک دفعہ ایمان لے آئے چاہے اس سے کتنی ہی تکلیف دی جائے کتنی مصیبتیں برداشت کرے وہ واپس نہیں جاتا تو اس سے جو دھاک بیٹھ گئی ہے مسلمانوں کی اس کو ختم کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ صبح کے وقت ایمان لانے کا اعلان کرو دن بھر محبت کی صحبت اختیار کرو صلی اللہ علیہ وسلم شام کو مرتد ہو جاؤ اجی ہم نے دیکھ لیا قریب آ کر یہ تو دور کے ڈھول سوانے ہوتے ہیں دور سے ہمیں بہت اچھے لگتے تھے محمد اور محمد کی باتیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریب آ کر ہم نے دیکھ لیا کچھ نہیں ہے ہم تو جا رہے ہیں تاکہ کچھ اور لوگوں کے دلوں میں بھی شکوں کو شبہات پیدا ہو جائے کچھ ذرا سا بھی جس کے اندر ذوف ایمان کا معاملہ ہے اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ اس تدبیر سے ان کے اندر بھی وہ شکوں کو شبہات بڑھتے کہ اے لوگ تھے بڑے شریف لوگ تھے بڑے عالم لوگ تھے ان کے وہ آئے تھے بڑے خلوص سے آئے تھے ایمان لائے تھے دن بھر حضور کی صحبت میں رہے ہیں اور شام کو انہوں نے کہہ دیا یہ کہ ہم نے دیکھ لیا تو بہرحال کچھ نہ کچھ بات تو ہوگی نا آخر کچھ تو انہوں نے دیکھا ہوگا جس کے بل پر انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا تو یہ سازش تھی ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ صبح ایمان لائے تب بھی کفر کے ساتھ داخل ہوئے تو کفر کے ساتھ اور نکلے تو کفر کے ساتھ ان کو ایمان تو ایک منٹ کے لیے بھی نصیب ہوا ہی نہیں لیکن یہ جن کا ذکر میں کر رہا ہوں یہ ایمان لائے تھے اور صرف کے دل سے ایمان لائے تھے لیکن کمزور مزاج کے لوگ تھے ان کی قوت ارادی مضبوط نہیں تھی وہ اس لیے جب مرحلہ آیا انفاق اور جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا تو پھر پسپائی اختیار کی تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک قدم پیچھے ہٹتے چلے گئے یہاں تک کہ وہ دائرہ ایمان سے تو بالکل خارج ہو گئے ہاں دائرہ اسلام میں رہ گئے وہ تب مرے گا تو اس کی جو ہے نماز جنازہ پڑھ دی جائے گی وہ مسلمانوں میں تو شمار رہے گا اس لیے کہ اس نے کوئی اعلان نہیں کیا اپنے ارتداد کا جو ہے اعلان نہیں کیا اس نے یہ اعلان نہیں کیا کہ میں اسلام کو چھوڑ کر جا رہا ہوں لہذا قانون وہ مسلمان تو رہے گا لیکن دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا اب ایسے لوگوں سے خطاب ہو رہا یا یو اللہ دینا اے ایمان کے دعوے دار ہو بھائی یرتد من کو مہندی نہیں جو کوئی بھی پسپائی اختیار کرے گا تم میں سے اپنے دین سے فصوفیات اللہ یہاں پہ کیا چیز محذوف ہے تو اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ان کے ہی مدد سے انہی کے تعاون سے دین کا کام چل سکتا تھا ورنہ چلے گا نہیں نہیں بلکہ اللہ انہیں ہٹائے گا تمہیں ہٹائے گا اور قوم لے آئے گا اور یہ وہ بات ہے کہ جو اس سے بہت پہلے سورہ باعدہ سے بہت پہلے سورہ محمد نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو سورہ بقرہ سے بھی پہلے نازل ہوئی ہے غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی اور اس کے آخر میں فرمایا گیا وہ ان تبدل قومن غیر قوم دیکھو اگر تم پیٹھ دکھاؤ گے اس مشن سے جو تمہارے حوالے کیا گیا ہے محمد الرسول اللہ کے امتی ہونے کے ناطے جو مشن اب تمہارے حوالے کیا گیا ہے اگر اسے پیٹھ دکھاؤ گے تو تمہیں ہٹا کر اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا وہ اپنے دین کا جھنڈا کسی اور کے ہاتھ میں پکڑا لے گا یہ معاملہ جو تھا یہ پہلے سے دھمکی موجود تھی اب یہاں اس کا اعادہ ہو رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ چھپر جو ہے تمہارے ہی کھڑے کیے ہوئے کھڑا ہے یہ صاحبان جو ہے اگر تم نہ اس کو سہارا دو تو یہ تو گر جائے گا نہیں یہ معاملہ اللہ کا ہے اللہ تمہیں ہٹائے گا اور اور لوگوں کو لے آئے گا اب یہ اور لوگ کیسے ہوں گے یہ تین اوصاف کے یہاں پہ گروپ آ رہے ہیں جوڑے آ رہے ہیں اور یہ بڑے اہم ہیں یعنی جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں اللہ جن سے راضی ہے اللہ جن سے خوش ہے ان کے بارے میں تین جوڑے آئے یوحبہم و یوحبونہم پہلا وصف ان کا یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے یہاں نوٹ کرنے کی بات کیا ہے یوحبہم پہلے ہے اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے یہ محبت جو ہے اہل ایمان کو اللہ کے درمیان ہے وہ تو صاف فرما دیا گیا ہے جو اہل ایمان ہے ان کی شدید ترین محبت اللہ سے ہوتی ہے اپنے والدین کے مقابلے میں اپنے بھائی بندوں کے مقابلے میں اپنی بیوی یا اپنے شوہر کے مقابلے میں اپنی اولاد کے مقابلے میں مال و دولت کے مقابلے میں جیسے کہ سورہ توبہ کے آیت نمبر چوبیس میں فرمایا گیا کل الکان آبا کم و ابنا کم و اخوان کم و ازواج کم و اموال الطرف تموہا و تجارت تخشو نہ کسادہ و مساکر تردونہ احبا علیکم من اللہ و رسول و جہاد فی سبیل ہی فتربیاتی اللہ بمری و اللہ القوم الفاسقین اے نبین سے کہہ دیجیے کہ دیکھو اے مسلمانوں 
اے نام نہاد مسلمان ہو اے ایمان کا دعوی دار مسلمان ہو اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنے اسپاؤسز بیوی کے لیے شوہر شوہر کے لیے بیوی اور اپنے رشتے دار عشیرتوں کو اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں اور وہ تجارت جس کے کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے بڑی محنت سے جمایا ہے دھندہ اور کاروبار اور وہ بلڈنگیں وہ حویلیاں وہ مکانات وہ کوٹھیاں وہ بنگلے وہ جو تم نے تیار کیے ہیں اور وہ بہت تمہیں پسند ہیں اگر یہ آٹھ چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے فتح بسو تو جاؤ بیٹھو انتظار کرو دفعہ ہو جاؤ حتیات اللہ بمری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے وہ اللہ عدل قوم الفاسقین اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا تو محبت میں جب تک کہ اہل ایمان کے نزدیک اللہ تعالیٰ سب سے آگے نہ چلا جائے اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ جائے اللہ یہ نہیں کہتا کہ اولاد سے محبت نہ کرو کرو لیکن اللہ کی محبت کے نیچے نیچے شوہر بیوی سے محبت کرے بیوی شوہر سے محبت کرے اللہ کی محبت کے نیچے نیچے اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سب سے اونچی رہنی چاہیے وطن سے محبت حب الوطن من المان ٹھیک ہے لیکن یہ بطور کی محبت یہ نہیں ہے کہ اللہ کی محبت سے بڑھ جائے اللہ کے رسول کی محبت سے بڑھ جائے اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے بڑھ جائے تو یہ تمام محبتیں جو ہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے نیچے رہنی چاہیے اچھا یہاں ایک نقطہ عجیب ہے اللہ اس سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گی عام طور پر ہمارا گمان اور خیال یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بندے سے محبت کرتا ہے اور یہی ترتیب آتی ہے ان تن سر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا بالکل ٹھیک ہے لہذا اسی طرح اگر تم اللہ سے محبت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا یہاں ترتیب الٹی ہے اللہ ان سے محبت کرے گا وہ یحبون اور وہ اللہ سے محبت کریں گے یہاں بہت باریک نقطہ ہے کہ اصل میں اگرچہ شکل یہی ہے ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہو ٹھیک لیکن ہدایت کی طلب بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے آخری بات یہی ہے جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کی عطا سے اس کی دین سے اس کی بخشش سے اپنے آپ ہمارے کچھ کیے کچھ نہیں ہو سکتا اسی لیے بڑا پیارا شعر ہے فارسی کا کہ داد اورا قابلیت شرط نیست بلکہ شرط قابلیت داد اوست اللہ کا کسی کو کچھ دینا اس سے مشروط نہیں ہے کہ اس شخص میں اس کی صلاحیت موجود ہو قابلیت شرط نیست داد اورا قابلیت شرط نیست بلکہ شرط قابلیت داد اوست قابلیت کا پیدا ہو جانا ہی اللہ تعالیٰ کی دین ہے اللہ کی عطا ہے اللہ کی سخاوت ہے اللہ نے ہی تمہارے اندر وہ قابلیت پیدا کر دی ہے اللہ ہی نے تمہارے اندر وہ طلب پیدا کر دی ہے اب یہ طلب ہے تو اللہ تعالیٰ اس طلب کو پورا بھی کرے گا اور تمہیں ہدایت دے گا تو یحبہم و یحبونہو اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گا دوسری ان کی صفت کیا ہے جوڑا اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہو گے کمزور ذلیل کہتے ہیں نرم شے کو کمزور شے کو ازلتن المومنین عزتن الکافرین کافروں کے مقابلے میں بہت بھاری بہت سخت پتھر یہ اصل میں اس کو کہا اقبال نے ہو حلقہ یاراں تو بریشوں کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن یہی بات جو ہے سورہ فتح میں بھی آئی ہے اشدا والکفار رحما بین یہ دو صفات جو ہے اہل ایمان میں اور سچے صادق و ایمان لوگ جو اقامت دین کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہوں ان کے اندر یہ کامریڈ شپ ہونی چاہیے آپس کی محبت ہونی چاہیے آپس کی اخوت ہونی چاہیے ان نمل مومنون اخوت تمام اہل ایمان تو بھائی بھائی ہیں آپس میں یہ اخوت محبت یہ اہل ایمان کے اندر ہونی مطلوب ہے اور ظاہر بات ہے کہ آپ نرم بھی ہو آپ کے مومن بھائی نے آپ کے کچھ کہہ بھی دیا آپ کو تو آپ معاف کریں نرمی کا معاملہ کریں کہیں آپ کو اس نے کچھ تھوڑی سی دل کو ٹھیس پہنچا بھی دی تو آپ نے اس کو نظر انداز کیا اس لیے کہ آپ نرمی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں لیکن کافروں کے مقابلے میں سخت انہیں کہیں انگلی دھسانے کا موقع نہ مل جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے نرم رویے کی وجہ سے انہیں توقع پیدا ہو جائے کہ تمہیں بھی مرتد کر کے لے جائیں گے 
تمہیں بھی اپنا ہم خیال بنا لیں گے تمہیں بھی اسلام سے روگردان کر دیں گے کہیں یہ توقع پیدا نہ ہو جائے لہذا وہ رویہ جو ہے اتنا سخت رہنا چاہیے اشدا والکفار کفار پر نہایت شدید نہایت سخت نہایت بھاری روحما بینہم آپس میں رحیم آپس میں ایک دوسرے پر رحمت رکھنے والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خلوص و اخلاص کرنے والے ولمتبادلین فیہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرنے والے ولمتجال سین فیہ میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنے والے ولمتبادلین فیہ میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے ولمتظاورین فیہ میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والے ولمتحابین فیہ میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ان کے لیے اللہ نے فرمایا یہ حدیث قدسی کے الفاظ میں نے آپ کو سنائے ہیں وجبت محبت میری محبت واجب ہو گئی ان کے لیے جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں میرے لیے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جائیں میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کریں تو میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھیں تو یہ ہے رحما بین تو پہلی صفت ان کی کیا تھی اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے اللہ عمر منہم اللہ تعالی ہمارے اندر یہ صفات پیدا کرے اہل ایمان کے حق میں بہت نرم اور کافروں کے حق میں بہت سخت معلوم ہو جاتا یہ بش کو بھی کہ یہ تو انگلی دھسانے کی جگہ نہیں ہے یہ پاکستان کا صدر جو ہے یہ تو پتھر کی طرح ڈٹا ہوا ہے چٹان کی طرح ڈٹا ہوا یہ محسوس ہوتا ہے جواب وہ ملتا اگر اللہ پر ایمان ہوتا یقیناً ایسا ہوتا اللہ پر ایمان ہوتا تو یہ تو قرآن مجید میں ہے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کم من فیتن قلیلتن غلبت فیتن کثیرتن بیس دلہ بارہا دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ کمزور فوج ایک چھوٹا چھوٹی فوج جو ہے وہ بڑی فوج پر غلبہ حاصل کر لیتی ہے غلبہ بدر میں تین گناہ پر غلبہ حاصل کیا اللہ تعالیٰ کی عزت سے لیکن یقین ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اگر یہ یقین ہوتا تو یقیناً اس طرح پتاشے کی طرح ہمارا صدر نہ بیٹھتا لیکن چونکہ وہ یقین نہیں دل میں تو روگ ہے ذوف ایمان ہے یا نفاق ہے اللہ اللہ بہتر جانتا ہے ہم یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے کسی کے دل کی وہ بیماری جو ہے وہ نفاق کی حد تک پہنچ چکی ہے یا نہیں پہنچ چکی ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو آثار اور قرائن ہیں وہ تو یہی ہیں کہ اکثر و بیشتر مسلمان جو ممالک ہیں ان کے جو قائدین ہیں ان کے جو سربراہان مملکت ہیں منافقین پر مشتمل ہیں نفاق انتہائی آخری درجے تک پہنچا ہوا ہے لہذا ان کا حال کیا ہے اللہ پر چونکہ بھروسہ نہیں ہے لہذا وہ پتاشے کی طرح بیٹھ گئے لیکن اگر ایمان ہوتا تو معلوم ہو جاتا بش کو بھی اور پاول کو بھی اور کسی کو بھی کوئی پاول ہوتا یا پاگل ہوتا سب کو نظر آ جاتا کہ یہ تو پتھر کی چٹان کی طرح کھڑا ہوا شخص ہے لیکن نہیں تو فرمایا وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں اور ہرگز اندیشہ نہیں رکھیں گے ہرگز خوف نہیں کریں گے کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کا یہاں بھی ذرا باریک رکتا ہے پہلی بات تو بات ہے جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال اللہ کی راہ میں ایمان کا تقاضا ہے ایمان ہے ہی دیے سورہ حجرات کی آیت کے روح سے ایمان کی ڈیفینیشن میں جہاد شامل ہے قتال شامل ہے انمل مومن اہل ایمان تو صرف وہی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے اور پھر جہاد کیا انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مال کے ساتھ جہاد جو ہے وہ تو انٹیگرل پارٹ آف ایمان ایمان کا جزو لاینف ہے ایمان کا ایک حصہ ہے ایمان سے جدا ہونے والی شے ہے ہی نہیں تو جو جاہدون فیس ابن اللہ ولا یخافون لومت لائم اور نہیں اندیشہ رکھیں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا یہ ملامت کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں دیکھیے آپ کے اپنے اندر اگر ذوف ہے ایمان کا اور نفاق کے بیج پڑ چکے ہیں تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوگا وہ تو کنت ہم جنس باہم جنس پرواز اب اگر کسی وقت آپ کے اندر ایمان کی چنگاری بھڑک اٹھی اور آپ نے ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے کی طرف قدم کوئی بڑھایا تو وہ ملامت کریں کیا ہو گیا تمہیں تمہاری بھی مت ماری گئی ہے تم بھی ان پاگلوں کی طرح پاگل ہو گئے ہو یہ دیوانے ہیں یہ لوگ دیوانے جو ہیں 
تم بھی ان دیوانوں کی طرح جو ہے دیوانے ہو گئے یہ ملامت دیکھو ذرا سوچو تمہاری بچیاں ہیں بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں یہ کیا کہ ادھر پکارا اور یہاں سب کچھ حاضر کر دیا جو کچھ اپنے پاس تھا وہ لا کر پیش کر دیا کوئی آگے کا کوئی پرسوں پیش کا کوئی خیال ہونا چاہیے دائیں بائیں کی فکر ہونی چاہیے تمہیں کل کے لیے بھی کوئی بچا کے رکھنا چاہیے بچایا اس کے تم نے سارا کا سارا لا کر اللہ کے راہ میں پیش کر دیا یہ ملامت ہوتی ہے جو ہمدردی کے انداز میں ہوتی ہے ایک ہوتا ہے ڈرانا دھمکانا تشدد کسی اور طریقے سے جو ہے ایک پریشرائز کرنا ایک یہ ہے کہ ہمدردی کے انداز دیکھو بھائی عقل سے کام لو ہوش کے ناخن لو کچھ سوچ کے چلو آگے یہ بالکل جو ہے دیوانوں کی طرح جو ہے بالکل دیوانے بن کر اپنا سب کچھ کر تن من دھن لگا دینا یہ صحیح نہیں ہے لا خاف ہو نہ لومت وہ لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی ملامتوں سے یہ محبت آبیز قسم کی ملامت یہ ہمدردی والی ملامت کہ مت آگے بڑھو ان سے بالکل اثر انداز نہیں اثر پذیر نہیں ہوں گے ان کے اندر جو ہے ان تمام چیزوں سے کوئی اثر پیدا نہیں ہوگا ذال کا فضل اللہ ہوتی ہے میشا یہ ہے اللہ کا فضل وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اللہ من ہوں اے اللہ ہمیں ان میں شامل کر ہمیں یہ فضل عطا فرما دے ہمیں اپنے دین کے لیے تن من دھن لگانے کی ہمت اور ارادہ اور عظیمت عطا کر دے تو وہ غال کا فضل اللہ ہوتی ہے میشا یہ ہے فضل اللہ کا جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے واللہ واسع علیم اور اللہ بڑی مرشق والا ہے اس کے فضل کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے وہ بے انتہا ہے لا متناہی ہے ان کی کوئی حد نہیں ہے ان کا کوئی کنارہ نہیں ہے لہذا اس کا خزانہ فضل کا بھی ختم ہونے والا نہیں ہے لکھوکا کروڑوں اربوں اگر اہل ایمان تاریخ انسانی میں پیدا ہوئے یا ہوں گے قیامت تک سب پر اللہ تعالیٰ کا وہ فضل جو ہے اس کا جو ہے لنگر کھلا رہے گا ظاہر کا فضل اللہ یوتی ہے بھائی یشا واللہ واسف علیم اللہ بہت وسط والا ہے اس کا فضل جو ہے بہت وسط والا ہے لیکن علیم بھی ہے علیم کے شرط یہ ہے یہ فضل دیتا اسی کو ہے جو اس کا حقدار ہے یہ فضل جو ہے ایسے ہی تقسیم نہیں ہوتا یہ یوں ہی نہیں بانٹا جاتا بلکہ اس کے لیے جو حقدار ہو جو ان تین جوڑوں پر صفات جو ہیں جو تین صفات کے جوڑے ان پر پورے اترے یہ اگر چھ باتیں پوری ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ ظال کا فضل اللہ ہوتی ہے میں یہ شاہ یہ اللہ کا وہ فضل ہے جو اللہ عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ اللہ واسط علیم اللہ تعالیٰ جو ہے واسع ہے بہت وسط والا ہے اس کا فضل جو ہے اس کے خزانے لابتناہی ہیں لیکن وہ علیم ہے وہ جانتا ہے کون اس کا حقدار ہے وہ اسی کو دیتا ہے انما ولی کم اللہ و رسول اب یہاں کیونکہ دیکھیے اس آیت میں اشارہ کیا تھا تم یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنے ولی مت بناؤ اچھا یہ تو اہل ایمان سے خطاب ہو گیا یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں یہ بھی ثابت ہو گیا اس کے بعد فرمایا تم دیکھتے ہو جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے وہ انہیں میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہیں کیوں تاکہ وقت ضرورت کام آئے اب ان کا معاملہ کیا تھا دیکھیے ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے ایک کشاکش جاری ہے ابھی مقابلہ ہے مقابلے میں ایسا بھی ہوا کہ غزوہ بدر میں فتح مبین حاصل ہو گئی مسلمانوں کو کفار کے ستر سردار بڑے بڑے لوگ چوٹی کے لوگ مارے گئے مشرقین مکہ میں اور مسلمانوں کو نقصان بہت تھوڑا پہنچا چودہ صحابہ شہید ہوئے تیرہ موقع پر میدان بدر میں اور ایک زخمی ہو گئے تھے وہ بعد میں مدینے واپس آتے ہوئے اس کے سفر کے دوران انتقال ہو گیا چودہ ہو گئے لیکن یہ جو اپ موومنٹ تھی یہ ایک سال کے بعد ڈاؤن بھی آ گئی مسلمانوں ہی کی ایک غلطی سے قصبہ عہد کے اندر پاسہ پلٹ گئے ستر صحابہ شہید ہو گئے اور اس میں چوٹی کے صحابہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مصبن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بڑے چوٹی کے صحابہ مصبن عمیر جن کے وجہ سے اور جن کے ذریعے سے مدینہ منورہ میں انقلاب آ گیا وہی معلم کی حیثیت سے بھیجے گئے تھے شہید ہو گئے تو یہ معاملہ ابھی جو ہے یوں سمجھیے 
یہ ابھی چل رہی ہے رسہ کشی ہو رہی ہے جب جب رسہ کشی ٹنگ آف وار کبھی ہوا کرتی تھی اسکولوں کے اندر تو کیا تھا کبھی ایک ایک طرف والے ذرا کھینچ کر دو چار قدم بڑی مشکل سے لے گئے ہیں پھر اچانک ادھر نے جھٹکا مارا ہے اور پھر وہ اپنی طرف لے گئے ہیں تو یہ ہے کشاکش کھینچنا ایک دوسرے کی طرف کھینچ رہے ہیں جب تک یہ کشاکش جاری ہے کچھ پتہ نہیں کس کو جیت ہو جائے کیا پتہ کفار کامیاب ہو جائے تو کفار کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ گڈ آفیسز اپنے بنا کر رکھو ان کے ساتھ بھی کوئی دوستیاں رکھو کوئی مراسم رکھو کچھ ان پر احسانات بھی کرو تاکہ ایک وقت میں جا کر کہہ سکو دیکھو ہم نے تم پر یہ احسان کیا تھا ہم نے تمہاری مدد کی تھی ہم نے تمہیں بر وقت یہ اتنا پہنچا دی تھی تاکہ ہمارے احسان کو مان کر اب ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرو اور کیا پتا مسلمان کامیاب ہو جائے لہذا ادھر سے بھی رشتہ توڑنا نہیں ہے رشتہ جڑا رہے مسلمان رہو یہ ان کی کیفیت تھی مسلحت کوشی کی وجہ سے چونکہ دنیا ان کا مطلوب تھی آخرت نہیں اگر ایمان یقین والا ایمان ہو تو, تو آخرت مطلوب ہو جاتی ہے پھر ہر چیز باد آباد والا معاملہ ہوتا اب جو ہو سو ہو جو بھی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں جو انجاب بھی ہو یہ کشتی ڈوبتی ہے تو ہم بھی ڈوبیں گے یہ تیرے گی تو ہم تیریں گے ہر چیز باد آباد ماں کشتی دراب داختے اب ہر جو جو ہو سو ہو ہم نے تو کشتی دریا دریا میں ڈال دی یا جیسے آپ کو معلوم تاریخ بن زیاد نے کیا تھا اپنی کشتیاں جلا دی تاکہ واپس جانے کا کسی کو خیال ہی نہ آئے کہ واپس جائیں گے تو ہم یہاں سے پھر کشتیوں میں سوار ہو کر اور شمالی افریقہ چلے جائیں گے ہسپانیہ سے نہیں معلوم ہو کہ راستہ پیچھے ہے ہی نہیں اب اب تو یہی مرنا ہے یہی کٹنا ہے اور یہی پر یا جیتنا ہے اور یا جو بھی ہے اپنی جانے دے دینی ہے تو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے صاحب ایمان کا منافق جو ہے وہ اس کے برعکس لا الہ اولا ولا الہ اولا نہ وہ ان کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے وہ تو اپنی مسلحت کے ساتھ ہے اپنے مفاد کے ساتھ ہے اور اپنے مفاد کے ساتھ دے وانٹ ٹو کیپ گڈ آفیس بہت دی پارٹیز ذرا کوئی اچھے مناسب ان سے بھی رہیں اور ان کو بھی بتایا جا سکے کہ بر وقت ہم نے آپ کو اطلاعات دے دی تھی دیکھیں فلاں وقت پہ ہم نے آپ کو بچایا تھا مسلمانوں کی چاند سے اور مسلمانوں کی جو جو بھی ان کی تدبیر تھی اس سے ہم نے آپ کو بچایا تھا اور مسلمان ہوں گے تو کہیں گے اتنا معاقم ہم تو آپ کے ساتھ تھے ہی نا آخر آپ کے ساتھ تھے مسلمان تھے اہل ایمان تھے لہذا فتح ہوئی ہے تو اس کے جو بھی اسپوائلز جو فتح کے ہیں اسپوائلز آف وکٹری اگر مال غریمت حاصل ہو رہا تو ہمارا حصہ برابر کا ہے اب یہ ہے وہ ولایت کا کانسیپٹ اہل ایمان کے لیے ولی کون ہے یہ آیت اس اعتبار سے قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے بندہ مومن کو جان لینا چاہیے میرا ولی کون ہے ان نما یہ ان نما کلم حسن ہے ان نما ولی یوکم اللہ بس تمہارا ولی تو ہے اللہ نمبر ایک وہ رسول اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولزین آمن اور تیسرے جو اہل ایمان ہے یہ ہے تمہارا حلقہ ولایت اللہ کے ولی اللہ ولی الزین آمن یہ خرجات اللہ ولی ہے اہل ایمان کا وہ انہیں نکالتا رہتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف اللہ کے ولی اللہ انا اولیاء اللہ اللہ خون علیہ اور جو اللہ کے ولی ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ حضن سے دوچار ہوں گے تو یہ ولایت باہمی ہے اللہ اہل ایمان کا ولی اہل ایمان اللہ کے ولی یہاں فرمایا ان نما ولی اللہ سب سے پہلے تو نوٹ کر لو کہ تمہارا ولی حقیقت اصل وہ تو اللہ ہے وہ رسول ہو پھر نمبر دو اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے لیے بہت رحیم ہے شفیق ہے تمہارے اوپر کوئی سختی آتی ہے تو اسے بڑی تکلیف پہنچتی ہے تمہارے لیے وہ ہری سن علیکم اہل ایمان کے حق میں رعوف الرحیم ہے اور ہر خیر ہر خوبی ہر بلائی ہر نیکی وہ چاہتا ہے کہ تمہیں حاصل ہو جائے اور تیسرا پھر دائرہ تمہارا ولایت کا ولزین آمن لیکن ولزین آمن کون ہے ایک ہی آیت میں ابھی اس کی تشریح ہو رہی ہے ولزین آمن الزینا وہ جو کہ نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جھکے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہم راکعون یہ ابھی میں عرض کروں گا یہاں یہ ہم راکعون کس معنی میں آ رہا ہے اس کو عام طور پر لوگوں نے سمجھا نہیں ہے عام ترجمہ یہ کیا ہے ظاہر بات ہے یقیمون صلاح سب کو معلوم ہے نماز قائم کرتے ہیں 
ویوتون زکاح اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس کی تو کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے یہ تو اسلام کے پلر سے یہ تو جو بھی ہے بنی الاسلام و علاق ہمسن ان پانچ میں سے دو پلرس جو ہیں وہ نماز اور زکوٰۃ وہ ہم راہ کے اون یہ ایک علیحدہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر خوشی اور خزو ہوتا ہے وہ گردن اکرا کر نہیں چلتے ان میں تکبر نہیں ہوتا ان میں علوم نہیں ہوتا اپنی سربلندی کا احساس نہیں ہوتا بلکہ ان کے اندر توازو آجزی یہ ہوتی ہے لیکن یہاں اس کا خاص تعلق ہے جس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ اکثر لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا یوں تو نہ زکاتے وہ زکات دیتے ہیں جھک کر اصل میں زکات دینے میں کیا معاملہ ہے اگر آپ کسی کو زکات دے رہے ہیں تو آپ کا ہاتھ اونچا ہے اس کا نیچا ہے دینے والا حدیث کے الفاظ بھی ہے الیدیا خیر سفلا اوپر کا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے دینے والا ہاتھ اوپر کا ہے لینے والا ہاتھ نیچے کا ہے تو اس موقع پر احساس ہو سکتا ہے میں برتر ہوں یہ کمتر ہے یہ گھٹیا ہے میں اعلیٰ ہوں میں اونچا ہوں یہ نیچا ہے یہ وقت ہے خاص طور پر کہ یہاں پر عز ہونا چاہیے یہاں پر توازو ہونی چاہیے یہاں یہ کام جھک کر کرنا چاہیے اور اس میں خاص طور پر جو نقطہ سمجھنے کا ہے سورہ بقرہ میں جو دو رکوع آئے ہیں انفاق پر اس انفاق کے ذمن میں آخری بات کیا آئی ہے اس انفاق فی سب اللہ کا سب سے بڑھ کر حقدار کون ہے لذینہ اور اللہ وہ وہ مفلس لوگ جو اللہ کی راہ میں گھر گئے ہیں وہ لوگ جو ہم وقت اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں اب ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اپنی معاش کے لیے اب آپ کو معلوم ہے اصحاب صفہ بیٹھے ہوئے کوئی ان میں سے کام نہیں کر رہا حضور کی صحبت سے فیضیاب ہو رہے ہیں حضور کی تعلیم سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور حضور کے کمی حضور کے پاس مطالبہ آتا ہے کہ ہمارے کچھ اپنے مبلغ ہمارے یہاں بھیج دیجئے حضور بھیج دیتے ہیں یہ لوگ ہمتن ہمتن کارکن ہیں اور یہ ہمتن کارکن جو ہیں ہول ٹائم یہ کوئی امپلائیز نہیں تھے ان کی کوئی تنخواہیں نہیں تھیں ان کے کوئی مشاہرے نہیں تھے ان کے کوئی کوئی اور اس طرح کے جو ہیں وہ معاوضے کی کی شکلیں نہیں تھیں بلکہ کچھ آ گیا ہے صدقہ خیرات کہیں سے کوئی بات آ گئی ہے تو کھا لیا ہے نہیں تو بھوکے سو گئے کئی کئی وقت کے فاقے پڑتے تھے اس کے علاوہ بھی ایسے فقرائے صحابہ تھے جو صحاب صفہ میں سے نہیں تھے لیکن وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے سوائے دین کی دعوت اور تبلیغ کے ہم تن ہما وقت اب ایسے لوگ جو دین کے کام میں اور شروفی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اس طرح گھر گئے ہیں اس طرح اس کی مصروفیات جو ہیں وہ اقامت دین کی جد و جہد میں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ اب ان کے لیے ممکن نہیں اپنی معاش پیدا کرنا معاش کے لیے بھاگ دوڑ ہوگی کچھ وقت لگے گا کچھ قوت لگے گی کچھ صلاحیت صرف ہوگی تبھی تو آدمی معاش جو ہے پیدا کرے گا وہ ایسے تو نہیں ہو جائے گا یہ لوگ سب سے بڑھ کر مستحق ہیں لا یسرون ناسا الحافہ تم انہیں پہچانو گے ان کو چہروں سے وہ کبھی مانگیں گے نہیں وہ مانگنے والے نہیں ہوتے وہ بڑے خوددار ہوتے ہیں ان کے اندر اپنی جو ہے شخصیت کا وقار ہوتا ہے وہ کبھی مانگنے والے نہیں لا یسرون ناسا الحافہ وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں وہ بیگرس نہیں ہوتے وہ تو اللہ کے دین کے کام میں لگے ہوئے فاقے آ رہے تو جھیل رہے برداشت کر رہے لیکن یہ کہ تم تلاش کرو انہیں اور تم تلاش کر کے ان تک پہنچاؤ اور اگر قبول کر لیں تو ان کے ممنون ہو جاؤ کہ انہوں نے قبول کیا یوں تو زکاتے بجائے اس کے کہ تم سمجھو کہ تم نے بڑا کوئی فضل کیا ہے بڑا تیر مارا ہے بڑی ان کی مدد کر دی ہے بڑا ان پر احسان کیا ہے بہت بڑا تم نے جو ہے نیکی کا کام نہیں تم مانو ان کا احسان کہ انہوں نے تمہارے انفاق کو قبول کر لیا ہے یو تو نہ زکات اب یہ ان آیات کا جو ہے یہ یوں سمجھیے کہ اختتامی آئے اور جو کوئی واقع ولی بنا لے اللہ کو اور اس کے رسول کو وہ لذین آمن اور اہل ایمان کو وہی بات انما ولی کم اللہ و رسول ہو لذین آمن یہ تو ہے حقیقت واقعہ تمہارا ولی اللہ ہے یا اس کا رسول ہے یا اہل ایمان ہے اب جس نے واقعی انہیں اپنا ولی بنا لیا اور ان سے باہر اپنی ولایت کے درشتے توڑ دیے ولایت نہیں ہوگی حسن سلوک ہو سکتا ہے حسن سلیف کفار کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے 
والدین فرض کیجیے مشرق ہیں اب ظاہر بات ہے ولایت کا رشتہ تو ٹوٹ جائے گا وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے اہل ایمان ولایت کا رشتہ تو اہل ایمان کے لیے ان کے لیے نہیں ہے ہاں حسن سلوک رہے گا تو بال والدین احسانہ اگر ان کی ضرورت ہے پوری کرو ان کی کوئی خدمت کی ضرورت ہے تو خدمت کرو یہ حسن سلوک رہے گا لیکن ولایت کا تعلق جو ہے ان نما ولی اللہ و رسول وہ تو اس میں مزید وضاحت کر دی اہل ایمان کون اللہ یقیمون سلاط و یوتون زکات و راکعون لیکن اب اس حصے کو چھوڑ دیجیے اللہ ہی تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول اور اہل ایمان اب جنہوں نے واقعتاً یہ شکل اختیار کر لی وہ میں یتمل اور جس نے واقعتاً ولی بنا لیا اور دوستی اختیار کر لی اور پشت بلاہی اختیار کر لی اللہ سے اللہ کی حاصل کر لی اور اس کے رسول کی ولزین آمن اور ان کے جو اہل ایمان ہیں فن حزب اللہ اب یہاں پہ یوں سمجھیے کہ محذوف ہے فلا حزب اللہ فن حزب اللہ اگر کھولیں گے تو جملہ یوں بنے گا جو لوگ یہ شرطیں پوری کر دیں کہ ان کا ولایت باہمی کا تعلق اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے دائرے میں محدود ہو گیا یہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی جماعت ہیں حزب ہیں اب یہ لفظ نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں یہاں پہ حزب اللہ کا لفظ آیا ہے اور سورہ مجادلہ میں پھر حزب اللہ کا لفظ بھی آیا حزب الشیطان بھی آیا دو ہی پارٹیاں دنیا میں ہیں شیطان کی پارٹی ہے اس کے چیلے چانٹے ہیں اس کے ایجنٹ ہیں اور اللہ کے اللہ کے دین کے خادم ہیں تو دو ہی ہیں حزب حزب الشیطان حزب اللہ تو حزب الشیطان جو ہے اس کے بارے میں وہاں فرمایا گیا کہ وہ تو خاصرون میں سے حمل خاصرون وہ تو تنہا ہوگے برباد ہوگے وقتی طور پر انہیں کوئی فتح مل بھی جائے وقتی طور پر ان کا جو ہے آپ کو نظر آئے کہ انہیں تو بڑا عروج حاصل ہے وہ کیسے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا تو کوئی پتہ نہیں اللہ کی قدرت جو ہے کسی وقت آنے واحد میں وہ بڑی سے بڑی طاقت کو جو ہے نسیم منسیہ کر سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ سامنے رہے یہ بات کہ اصل طاقت اللہ کی ہے اللہ اللہ کا حزب اللہ وہاں الفاظ یہی آئے ہیں وہ اللہ کے حزب والے ہیں اللہ کی پارٹی ہے اللہ ان حزب اللہ مفلحون وہاں آیا ہے اللہ کی ہی پارٹی جو ہے وہی فلاح پانے والی جو آخری کامیابی ہے آخرت کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی جو حزب اللہ کی پارٹی میں جو شامل ہو جائیں گے انہی کو ملے گی یہاں فرمایا کہ فن حزب اللہ حم الغالبون کہ یہ جو کشاکش چل رہی ہے کیونکہ اسی کے پس منظر میں ساری بات ہو رہی تھی اسی کے بین ستور بات چل رہی تھی یہ کشاکش بالآخر ختم ہوگی اور ختم اسی طور سے ہوگی کہ غلبہ اللہ کی پارٹی کو حاصل ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے قطب اللہ ہو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے لاغل بن انوا رسولی میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے اونچ نیچ آئے گی اپ اینڈ ڈاؤنز آ جائیں گے کوئی غزوہ بدر ہوگا تو غزوہ احد کے اندر کوئی تکلیفیں بھی آ جائیں گی کوئی نقصان بھی آ جائے گا لیکن بالآخر فتح اور کامیابی جو ہے نصرت خداوندی کے طفیل اہل ایمان کو حاصل ہوگی یہی معاملہ آج جو ہے بہت بڑے پیمانے پر اور آخری مرتبہ تاریخ میں حزب اللہ اور حزب الشیطان کا تصادم ہے وہ ہونے والا ہے اور اس کو علامہ اقبال نے بہت پہلے دیکھ لیا تھا دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا یہ جو تصادم ہے کتاب الملاحم میں جس کا تذکرہ ہے احادیث نبوی کے اندر ایک بڑے ٹکراؤ ہونے والے ہیں بڑی بڑی جنگیں ہونے والی ہیں الملحمت العظمہ ہونے والی ہے بڑی عظیم جنگ جسے عام طور پر آپ کہہ دیتے ہیں ورلڈ وار تھری زیادہ دور نہیں ہے اس کے لیے جو ہے فضا تیار ہو رہی ہے اس کے لیے یہ معاملہ جو ہے کہ یہ آپس میں دوست بنا دیے گئے یہودی اور عیسائی اور عیسائی اعلی کار بن گئے یہودیوں کے یہ آخری مسلمانوں کے ساتھ آخری ٹکراؤ اس کا جو ہے بندوبست ہو رہا ہے لاسٹ کروسیڈ یہ آخری کروسیڈ جو ہے وہ آنے والا ہے پورا یورپ پھر جمع ہو رہا ہے ہو گیا ہے تقریباً کچھ تھوڑے تھوڑے نخلے ابھی رہ گئے ہیں باقی پورا یورپ ایک ہو چکا ہے اور یہ گریٹ رومن امپائر ہے جو ریوائو کر لی گئی اور یہ کس لیے کی گئی ہے تاکہ آخری کروسیڈ ہو اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے سب سے بڑا جہاد ان کا جہاد ہے وہ بھی جہاد تھا کروسیڈر جو آئے تھے کہاں کہاں سے چل کر آئے تھے ذرا اندازہ کیجئے کہاں فلسطین کہاں برطانیہ 
کنگ ریچرڈ دی لائن ہارٹڈ آف انگلینڈ چلا آ رہا ہے فرانس جرمنی اٹلی اسپین یہاں کے لوگ سوئٹزرلینڈ کہاں کہاں کے لوگ چلے آ رہے ہیں چلے آ رہے ہیں فوج در فوج ویو در ویو ایک ایک لہر آئی دوسری آئی تیسری آئی یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ دو ڈھائی سو برس تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے اٹھاسی برس تو ایک مرتبہ جروشلم جو ہے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا رہا فرم دس سو ننانوے عیسوی سے لے کر اور گیارہ سو ستاسی عیسوی تک اس کے بعد بھی ایک مرتبہ چودہ یا سولہ برس کے لیے پھر عیسائیوں کا قبضہ اس پر ہوا ہے یہ سارے جو معاملات تھے اب وہ بھی ہوا تھا فرسٹ ملینیم کے بعد ایک ہزار سال جب پورا ہو گیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کی امت کو اس کے بعد فرسٹ ملینیم کے بعد سیکنڈ کے آغاز میں پوپ اربن ثانی نے وہ سور پھونکا تھا اور کرسیڈ کا جو ہے وہ اس نے ڈول ڈالا تھا اور اس کے بعد یہ جو ہے اب پھر جو ہے تھرڈ ملینیم شروع ہو گیا دو ہزار سال پورے ہو گئے تو تیسرا ملینیم جو ہے پورا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا ہے پوپ بینیڈکٹ سکسٹین نے اب کیا کہا ہے جرمنی میں جا کر جو تقریر کی ہے کہ یہ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اسلام جو ہے یہ تو خونی مذہب ہے اس نے کوئی خیر دیا ہی نہیں ہے نو انسانی کو کوئی بھلائی دی نہیں ہے اس میں کوئی خوبی ہے ہی نہیں یہ پوپ کہہ رہا ایک اتنی اونچی ذمہ دار شخصیت جو ہے تو آخر اس کے کہنے کے پیچھے کچھ ہے کوئی نقشہ ہے کوئی پلین ہے اور وہ پلین جو ہے جو ان کے دشمن کہہ رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ جو رومن کیتھولکس ہیں ان کے دشمن ہیں پروٹیسٹنٹس اور ان پروٹیسٹنٹس کا امریکہ میں ایک رسالہ نکلتا ہے ٹرمپٹ دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ فلاڈلفیا سے نکلتا ہے اور اس کے ایک پرچے کے اندر باقاعدہ یہ میرے جو دو کتابیں چھپے ہوئے ہیں بین الاقوامی موجودہ بین الاقوامی حالات میں اسلام کا مستقبل اور پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات اس کے کور پہ میں نے وہ چیز دے رکھی تصویر دے رکھی ہے جس میں اس نے لکھا ہے اور یرو شرم کی تصویر دے کر لکھا ہے بہت خوبصورت تصویر ہے لکھا ہے اس کے اوپر کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کروسیڈ جو تھے دے ور اے میٹر آف دی پاسٹ جو کہ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے اب کوئی کروسیڈ نہیں ہوگا دے آر ویری رانگ پریپریشن در انڈر وے تیاریاں ہو رہی ہیں آف دی لاسٹ کروسیڈ جو بہت زیادہ خوریز ہوگی بہت زیادہ تباہی آئے گی اور حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ رومی یعنی عیسائی تم پر اسی جھنڈوں کے تحت حملہ آور ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار فوج ہوں گی یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ بارہ ہزار آج کل ایک ڈویژن کی تعداد ہوتی ہے ایٹی ڈویژن آرمی یہ نیٹو کی جو کچھ جمع ہو رہی ہے اس لیے ہو رہی ہے روس تو ختم ہو چکا روس کی تو وہ حیثیت نہیں رہی یو ایس ایس آر جو ہے پگھل گیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا منتشر ہو گیا اب کس کے خلاف ہے یہ سارا اصل میں مسلم فنڈامنٹلزم کے خلاف ہے اسلام ایک نظام کی حیثیت سے کہیں رونما نہ ہو جائے ہاں مذہب کی حیثیت سے رہے روزے رکھتے رہے نمازیں پڑھتے رہے خانقاہوں میں اللہ اور حق کے نعرے لگتے رہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن اگر تم سیاسی میدان معاشرتی میدان اور معاشی میدان میں چاہو گے کہ اسلام کی اقدار کو نائز رائز کرو تو ہمارے دشمن دن یو آر فنڈامنٹلسٹ دن یو آر اور انیمیز اور ہم تمہیں ختم کر کے رہے یہ معاملہ اب ہونے والا ہے یہ جو یہ لاتخذ الیہودہ و نصارہ اولیاء اب ان کی دوستی کرنا ان کے ساتھ گڈ آفیسز بنانا ان سے خیر کی توقع ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے وہ تو ہماری جڑیں کاٹنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں ان کو تو پاکستان کھٹکتا ہے بری طریقے سے کہ ایک اتنا پسماندہ ملک ہے ہر اعتبار سے فیلیور لیکن ایٹمک بمب ہے اس کے پاس یہ کھٹکتا ہے اور وہ نمالو کس بہانے سے کس انداز میں کس طریقے سے وہ اسے ختم کرے گا باقی ہوگا کیا وہ تو اللہ جانتا ہے اللہ کو پامر دیا مومن پہ بھروسہ اگر پاکستان کے اہل ایمان جاگ جائیں ہوش میں آ جائیں اور کمر کس لیں اور یہ صفات پیدا کر لیں اور یہ کہ ان کا ولی اللہ اور اللہ کا رسول اور اہل ایمان یہ صفات اگر پیدا ہو جائیں تو کیا عجب کی صورت حال بدل جائے اور تقدیر جو ہے دنیا کی تبدیل ہو جائے اقول قول حاضہ مستفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات